0: Amigas, amigos, bienvenidos al aire con El Aventurero. Este episodio navideño, primero que nada, ¡Feliz Navidad! Deseo de todo corazón que la pasen de maravilla, que la pasen de lujo y que sean muy felices con sus seres queridos y con las personas que los rodean en esta época. Este episodio es muy especial para mí, lo quiero compartir con ustedes. Hace unos meses atrás estuve esculcando una de mis cajas que pues yo ya sabía que tenía varios recuerdos de mi carrera en la radio. Pero de repente, mientras buscaba en esta caja, encontré un minidisco anaranjado. Güey, ¿te acuerdas del minidisco? Uh, ya llovió, ¿no? El minidisco, para los que no lo conozcan, es una parte pequeña de la vida de la tecnología, ¿no? Quiero decir que salió eh, a finales de los noventas, y fue algo muy revolucionario para el audio, para la música, para los locutores, para las entrevistas en particular. Pero encuentro este minidisco y automáticamente los ojos se me hicieron grandes. Yo ya sabía que era el minidisco perdido que buscaba por muchos años. Un poquito de historia personal. Vengo de una familia de radio. Mi papá, mi mamá hicieron radio en aquellos años, uh, de los sesentas, setentas, ochentas, cuando mi hermana y yo éramos niños, crecimos en una casa muy musical. Escuchábamos música de todo, ¿no? de todo tipo de género, todo tipo de, de estilos. Escuchábamos desde José Alfredo, este, el Charro Avitia, Pedro Infante, Javier Solís, etcétera hasta la onda popera, que mi mamá era muy fan, de, por ejemplo, José Luis Rodríguez, El Puma, Camilo VI, eh, Julio Iglesias, Juan Gabriel, Pandora, y una española que recuerdo mucho que mi mamá ponía su cassette cuando íbamos manejando en el coche, yo era niño, y me acuerdo escuchando la música con mi mamá, ¿no? Así que cuando empecé yo a trabajar, cuando yo empiezo mi carrera en radio, yo ya sabía quién era Rocío Durcan. Pero jamás de los jamases nunca se me ocurrió que algún día yo tuviera la oportunidad de entrevistar a Rocío Durkal. Entonces, fast forward, quiero decir que fue a mediados, finales del 2003, que de repente en una junta en la radio nos dicen, hey, viene próximamente el concierto de Rocío Durkal a Denver. Y yo, what? Nunca había yo visto a Rocío Durkal en concierto. Siempre había escuchado su música. Me tocó Tocar su música en la radio, en algunos programas. Y me emocioné cuando supe que venía a Denver. Más me emocioné y no lo pude creer. Estaba yo incrédulo. Estaba... ¿Qué? ¿Qué? Cuando me dijeron, vas a entrevistar a Rocío Durkal antes de que suba al escenario. Güey, o sea, la boca se me quedó abierta. Y yo, no puede ser. O sea, la grandeza que representaba Rocío Durkal para mí. O sea, estaba yo... En otro planeta. Llega el día del concierto, estoy backstage, estoy en el pasillo a un lado del camerino donde escucho la risa, la plática de Rocío. Y estaba yo la neta más nervioso que un coco, no que un guajolote, que un turkey antes de Thanksgiving. Estaba nerviosísimo. O sea, aquí estaba una de las figuras más grandes de la música en español y yo la iba a entrevistar. Ya se imaginarán cómo estaba yo, ¿no? Bueno, comparto con ustedes esta plática. Es algo, es una memoria muy padre en mi carrera, en mi vida. Espero ustedes la disfruten. Me llena de muchas memorias, me trae muchos recuerdos, muchos sentimientos encontrados. Me acuerdo después de la entrevista, estaba yo volando en otro planeta. Acababa yo de conversar, de reír, de abrazar, de tomarme una foto, de conocer personalmente a una de las máximas intérpretes de la música en el mundo. Y me recibió con esa energía, esa vibra, ese carisma
1: que aún recuerdo a este día. Estamos conversando con la señora Rocío Durcal. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy contenta de estar en
2: Denver. Y bueno, como tengo costumbre del frío, no tengo ningún problema. Y ya como prometí que iba a estar aquí, pues
1: aquí estoy. Por primera vez nos visita aquí a la ciudad de la Milla Alta, platíquenos, eh, ¿qué se siente visitar esta ciudad que es habitada por bastantes latinos?
2: Ah, me gusta mucho porque ten en cuenta que, bueno, después de tantos años yo creo que lo que canto es para mi gente, la gente de nuestra habla, nuestro habla y de nuestra lengua, ¿no? Y entonces. Pues si no, no tendría chiste, o sea, yo creo que uno tiene que hacer su recorrido también en zonas que no ha estado nunca, aunque yo recorro bastantes partes, ¿no? Pero no siempre estoy en todas. Entonces me gusta cuando hay gente, pues de México y de otros lados, no sé, de Venezuela, de donde sea, que, que están viviendo fuera de su tierra. Para mí es muy bonito el poder colaborar, digamos, en esa cosa de, del cariño, del entusiasmo, de las canciones que nos gustan, todo eso, ¿no? Por lo menos así pienso yo.
1: Platíqueme de la carrera de Rocío Durcal, ¿cómo inicia la carrera? Pues que
2: hace muchos años, hace 40 años que inicié mi carrera, con 15, haciendo... Bueno, me descubrieron un programa de televisión que se llama eh, Primer Aplauso, de artistas noveles, en blanco y negro todavía la televisión en mi tierra, <risa> no importa. Y entonces ahí ya empecé a hacer mi primera... Bueno, fui a clases un poquito cuando me descubrió Luis Sanz, es una persona que todavía vive tenía setenta y tantos años, y, y bueno, pues ahí estudié un poquito más, porque pues estaba yo, fíjate, todavía sin hacer, como digo yo. Ah, siempre se está uno haciendo, la verdad, y aprendiendo, pero pues desde entonces que Canción de Juventud, Rocío de la Mancha, La Chica del trébol, La Chica del... La Amor en el Aire, lo de, ya sabes todas las películas que he hecho, y todas las canciones que salían en las películas, porque en esa época yo no era una artista discográfica, lógicamente, solamente era pues una cantante como muchas niñas habían empezado haciendo cine y luego salía el disco a lo mejor después, ¿no? cuando existían los LPs, acuérdate, y los singles, fíjate tú. Y, y de ahí pues salían los discos, pero yo no era una artista discográfica hasta que empecé a cantar las canciones pues, de Juan Gabriel, que es cuando hacía ya 20 años, o sea que tampoco hace dos días que empecé a cantar Las Rancheras. Y ahí es donde empecé ya a dar fuerte a nivel, para poder visitar, como tú acabas de decir, sitios que no había estado
1: nunca. ¿Qué le dio a Rocío, la, pues no sé, el sueño para salir en ese programa de televisión?
2: Mm, pues cantaba desde muy chiquita, desde muy chica iba a muchos concursos de radio, que se estilaba mucho, porque hasta la televisión que te acabo de comentar antes, eh, primero ibas a las radios, a concursos de radio había artistas eh, pop, artistas líricos artistas no sé qué y artistas pues español eh, que cantábamos canciones española todo eso y, y así es como empezó cuando me descubrieron o sea, así es como yo estaba cantando la sombra viendo que es una canción de Maripé de Triana que es una gran eh, cantante española digamos que es más eh, ton, tonadillera se dice no, no yo no lo hago <risa>
1: Rocío le ha dado a conocer las canciones de amor, las canciones eh, de traición como en el nuevo disco, las canciones que cantan de pues, cuando una mujer ama a un hombre, ¿por qué de amor? ¿por qué de ese estilo?
2: Ay, yo creo que es que aparte de que sin la música no se puede, no yo creo que no, no sabría cómo vivir, porque creo que nos, ha, nos ayuda muchísimo a, a todos, como digo yo, eh, el amor también es imprescindible, creo, en la vida, pero en, en muchos sentidos y, en, y muy ampliamente. O sea, no solamente el amor de, de una pareja o de unos amantes o de no sé qué, sino el amor en general, ¿no? No tiene tampoco que ser excesivamente uno ahí pensando en el amor de una manera rara, ¿no? Creo que todos los humanos tenemos esas sensaciones que de vez en cuando tenemos también que, que, que experimentar tanto sintiendo como expresando. O sea, que en este caso creo que es muy bonito que que a alguien le guste una canción que yo cante, que hable de amor, tanto de desengaño como de como el infiel, de infidelidad <risa> o como de cualquier otra cosa, pues es bonito que de repente uno se identifique sin querer, no es como cuando uno está viendo una película o lo que sea y sin querer uno se identifica con el prota o con el, o con la prota, ¿no? O con el papel que esté haciendo, ¿no? o sea que todo es una cuestión primero de sensibilidad, de sentimiento y de verdad. Si no se tienen esas cualidades así de, de sentir las cosas, pues difícilmente puedes transmitir a los demás lo que tú estás diciendo, ¿sabes? Pero es muy bonito. Eh, yo con tantos años ya que de repente te encuentras con gente, pues, pues con una canción tuya nos conocimos, <risa> o con una canción tuya nos, nos enamoramos, o con una canción tuya nos casamos. Pues eh, son muchos años y esas generaciones han ido sin querer o queriendo, no lo sé, ...dándoselo a sus hijos y, y a los más pequeñajos, y bueno, que han crecido también, como yo... Y, ...y eso es también... pero siempre es por una razón muy simple, que es la sinceridad... ...si no hay sinceridad, la gente no se cree nada y es verdad.
1: ¿Cómo llega Rocío Dúrcal de España a las Américas?
2: Primero, cuando crucé el charco tenía 17 años nada más... Me llevaron a México por pues porque íbamos, era con Gonzalo Elvira, que en paz descanse, para hacer intercambio digamos, de películas, por llamarlo así de esa manera, ¿no? Y luego ya, eh, justamente con 17 años, ya me contrataron también para trabajar en un nightclub por la noche y tuve que ir con mi padre a la policía y todo para que me diera un permiso especial para poder cantar en un club nocturno, lógicamente. Y iba a cantar, eh, ¿qué? Iba a cantar como... Un fin de semana de cuatro días y estuve casi dos meses en el mismo sitio y el señor que todavía vive, mayor, pero todavía vive, Pepe León, señor León, pues es el que le saqué, según él, de una ruina que tenía económica. Y no pensaba, y siempre me lo agradece, porque a mí también me da muchísima alegría que eso pasara, ¿no? Y no, que tampoco nunca, ¿sabes? O sea, uno lo que pasa es que tiene uno que estar muy consciente de las cosas, hacerlas lo mejor que puede uno para que precisamente... Eso no se
1: apague. ¿Cómo viene a la música de rocío Durcal el mariachi?
2: Pues en una ocasión estando haciendo una gira con mi esposo, con Junior, con Antonio, este, cantábamos los dos juntos, ya tenía yo mis dos hijos, los dos mayores, todavía no había nacido la pequeña, y entonces de, de estar haciendo una, una girita, digamos, nosotros, una gira, que también nos engañaron, el señor Basur, nos engañó, tuvimos bastantes problemas, pues entonces en una comida con la compañía discográfica conocí a Juan Gabriel, donde ahí nos sentamos en el suelo y cantamos, ya tenía una canción que se llamaba Tarde, que es bien bonita, y tomando un cafecito, y me dio una cinta para que yo escuchase los temas de, del primer disco que hice Ranchero tardé un poquito en escucharlo porque me daba mucho miedo, no, no lo había hecho nunca no había cantado nunca el folclore mexicano más que el folclore de mi tierra y ya para de contar pero sí me atreví después de que tanto con mi esposo como Alberto Aguilera son los que me animaron más para que no me diera miedo de cantar la canción mexicana.
1: Precisamente de ese gran cambio del folclore español al folclore mexicano, ¿qué decía la gente? ¿qué decía la prensa? ¿qué decían amigos? ¿no te criticaban?
2: No pudieron decir nada, porque como lo hice muy bien, pues estaban todos muy contentos. <risa> claro, eh, no era fácil. O sea, dicen muchas veces que en casa del herrero cuchillo de palo, pero <risa> al revés fue. O sea, yo nunca había cantado el folclore mexicano y se llevó, se llevó el disco primero, de, fue tampoco tu cariño, canciones así como tarde, como para conocerte, todo ese tipo de canciones, a las radios. ...a Radio Mil, a muchas radios... ...para ver si acertaban quién cantaba Ranchero... ...y solamente en Radio Mil el señor Ortiz... ...que es el dueño de la radio... ...es el que reconoció que era la niña... Y dice ...esta es la niña española... ...la que está cantando y entonces... ...de ahí salió el que... ...toda la gente lo aceptó muy bien... ...porque eso también es una suerte... Y, bueno, luego lo que, lo que hay que hacer es seguir haciéndolo muy bien para que no se decepcione.
1: Y de las canciones, de tantas canciones, de tantos discos que muchas. has grabado, ¿cuáles canciones son las que todavía te hacen vibrar? ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Cuáles son las que tengo tú muchas. dices? Tengo muchas, tengo muchas. Tengo muchas
2: canciones mexicanas que me llegan mucho. Y... Y tengo canciones que no son mexicanas también, que tengo recuerdos muy bonitos y que también las cantaba de más joven y ahora tengo más edad y más, y más madura y entonces las canto de otra manera porque ya tengo otro tipo de voz también, no tan de pito, de cuando era chiquita pero creo que he procurado... Lo, lo más importante cuando haces una cosa de estas es igual que, no sé, cualquier otro folclore que, se, que, se, que me ofreciesen, pero yo no creo que todos los folclores de, de, de nuestro de la gente de nuestro habla, pueda yo cantarlo, para serte sincera. Pero, sin embargo, el mexicano a mí se me, se me da bien porque es un folclore que tiene mucha fuerza, es muy sensible también, ¿sabes? Y para mi forma de hacer, tú, no, como no me habrás visto nunca, luego ya cuando termine de cantarlo verás eh, cómo es la sensación que yo tengo a la hora de cantar la canción mexicana. Porque la canción mexicana no es la ranchera solamente, ¿sabes? O sea, el folclore mexicano es muy amplio y tiene muchísimos sones y todavía hay muchos que ni conozco. A ver si me da tiempo antes de morirme, porque sí es un país musical 100% y con mucho arte y una música bien preciosa.
1: Rocío, la última pregunta. ¿Qué consejo le tienes a la juventud, a las jóvenes que quieren tal vez llegar a la altura donde has llegado, a las que quieren seguir una carrera en esto?
2: Primero, humildad es muy importante, ¿sabes? el saber reconocer la gente que te ayuda y te apoya en un momento determinado desde que empiezas que no se llene la cabeza de pájaros para que uno esté bien sabiendo aunque uno venga de una familia humilde pero saber muy bien cómo pisas para que no te coma todo lo que significa pues, la fama no sé qué todo eso porque lo importante en realidad es el trabajo que haces sabes y, y, de, y bueno pues mucha mucha tenacidad en las cosas que se, que se emprenden y sinceridad, y que sean felices, <risa> pero haciéndolo bien.
1: Rocío, pues muchas gracias, eh, te deseamos mucha suerte en las siguientes presentaciones que hagas, en las siguientes producciones que hagas, muchas gracias y esperamos volverte a ver aquí muy pronto en Denver.
2: Si Dios quiere, yo espero, vamos, que no sea la primera vez, <risa> no, porque por supuesto siempre hay una primera vez, y por eso siempre se tiene que tener, para los que empiezan igual, el, el mismo entusiasmo, que Como si fuese, vamos, aunque lleves toda la vida, como si fuese la primera vez, pero para que la gente te vea como debe de ser, para que regresemos.